0: Hola, Creo que esté en vivo, espero. La reseña de hoy es del libro de Alex Holder, Open Up the Power of Talking About Money. O abrirnos. Hola Pati. Buenas noches, profesor Siqueiros. ¿Cómo están? Open Up el poder de abrirnos y hablar acerca del dinero. Es un muy buen libro, bienvenidos que se van conectando, papá, ¿cómo estás? Eh, trae ideas bien fuertes, trae ideas bien útiles. Eh, es sin duda un libro que puede transformar la vida de las personas. Y con todo mi proyecto este, simplemente más he leído, créanme ya varios, de temas de finanzas personales y de dinero, y creo que este está por mucho, y lo comentaba con Irán, eh, arriba de los demás, ¿no? Es un, es un libro que escribe una ex... Directora creativa de DDB y un par de agencias en Estados Unidos, que diga en Inglaterra, perdón, es una mujer, tiene un claro matiz de género, lo cual es interesante porque el tema del ingreso y el gasto y los roles asociados a el dinero que cruzan por el tema de género, pues existe, ¿no? Es inglesa, es muy inglesa y el libro, la mayoría de los ejemplos los pone a partir de Inglaterra, ¿ok? Entonces es bien, es bien Interesante, porque te permite un poco contrastar la idiosincrasia de cómo el dinero es en otras culturas como la inglesa comparada con la mexicana, ¿no? Aunque no lo hace de manera expresa, hay ciertos momentos donde sin duda eh, queda muy muy claro y bueno, el arquetipo del inglés se ve reflejado y contrastado. Entonces, bienvenidos quienes se van conectando. Créanme, la de hoy yo creo que les va a gustar. Si tienen una media hora que regalarme, tal vez un poquito más, porque hay mucho que les quiero compartir. El libro de hoy es el libro de Alex Holder, El Poder de Hablar Acerca del Dinero. Entonces, eh, es un libro de... ¿Por qué traigo...? Perdón. Traigo como algo en la nariz. Es un libro de 200, como siempre. Es un libro editado en 2019. Y es un libro de 268 páginas. Muy bonito. La edición, miren, a ver si alcanza a ver. La edición es como... Tiene ahí como sus cositas estas, brilla y tiene textura. Y es un libro es un libro bonito, es un libro que dan ganas de agarrar, ¿no? Es un libro eh, bastante sturdy. Eh, está muy bien editado. Como les decía, la autora es mujer, aunque su nombre no lo expresa así. Y decide que quiere escribir de esto en razón de la comisión que él, la revista que aparte hace el blurb en el libro, ¿no? La revista, él, una editora de él a esta chava cuando decide volverse eh, journalist, ¿no? periodista freelance, saltar del mundo de la publicidad, al mundo del periodismo, su primera comisión es sobre el tema de pues, la lana, ¿no? y las deudas, y el género, y los estereotipos, y demás, escribe un muy buen artículo para la revista El, y poco a poco se vuelve especialista, al punto en el que acaba editando este libro, que no es tan famoso, no, este libro no, no es que sea un libro que esté súper en boga, al revés, si buscas de ella, prácticamente todo lo que ves son de entrevistas de su etapa como creativa publicitaria. Entonces, eh, pues como que no tenía yo necesariamente las más altas expectativas respecto al libro. Y por el contrario, ya verán, te da unos conceptos que te abren los ojos. Sé que se van a ir para atrás. Ojalá estén sentadas, ojalá estén sentados. Porque hay un par de ideas que te vas para... No hay forma. No importa si tienen mucha lana, poca lana, si ahorran, si no ahorran, si son frugales, si no son frugales son ideas que, que francamente vienen a romper muchos como arquetipos o estereotipos que tenemos perfectamente metidos en la psique, ¿no? Entonces, sin más, les platico, este libro es un libro eh, para quién, como siempre, ¿no? Es un libro para mujeres, es un libro que está pensado principalmente con una audiencia clara y son las morras, las mujeres que son las que siguen sufriendo discriminación salarial, las mujeres que son las que siguen... Eh, que siguen pues teniendo el reto de los arquetipos de género, la mujer no tiene que hablar de dinero, se ve muy agresiva o el hombre tiene que pagar y sigue habiendo todo un tema de violencia económica que por lo general sigue siendo ejercido del hombre hacia la mujer. Este libro busca por medio de la conversación hacer o cambiar la tónica del dinero para generar un mundo un poquito más equitativo y sobre todo darle herramientas a las mujeres para cambiar su relación con la lana y la forma como hacen ingresos y la forma como se relacionan en pareja y con las amigas y con los amigos y las despedidas de soltero etc. Entonces, este es un libro para mujeres, prim primordialmente, no exclusivamente, pero primordialmente para mujeres. Es un libro para personas que quieren o están pensando en tomar el control de sus finanzas, evidentemente. No es un libro propiamente de finanzas personales porque aborda el tema de hablar del dinero desde algo más social, la mayoría de los libros de finanzas personales pues, te dicen cómo, ya sabes, cómo hacer un presupuesto o cómo salir de deudas u otra serie de principios muy asociados al manejo y el control de tus propias finanzas. Y aquí lo que hace es más bien hablar del hablar del dinero, ¿no? Entonces, es un libro para personas que quieren tomar el control, pero que no quieren entrarle por el típico libro de y entonces saca el Excel y anota tus gastos. Si tú quieres como dar un paso un poco más sutil e incluso más interesante en sus historias, este libro es para ti. Es un libro para personas que están tratando de entender cómo hablar de finanzas con su pareja, con su familia, con sus amigos, con su jefe. Están por pedir un aumento, no encuentran la manera de dividir los gastos con su pareja porque recién se mudaron. Cualquier persona que esté en un proceso de transición donde necesita aprender a traer el tema del dinero con esas personas que tiene enfrente, le va a venir muy bien, tiene tips muy concretos y muy accionables para quien está en esa etapa de su vida. Y por último es un libro para quien le interesa transformar eh, hasta cierto punto el sistema, pelear, pelear las pequeñas grandes batallas, ¿no? Eh, muchos de ustedes sé que están ahí, yo me, me considero ahí para mí, y lo he dicho en otros lives, el que hice a mediados de semana, para mí la libertad financiera es una de las pequeñas revoluciones que a la larga pueden transformar el sistema como lo entendemos. Entonces, si están en esa batalla, si ustedes de manera directa, su familia o sus conocidos quieren que vayamos juntos a transformar la forma como trabajamos para vivir y vivimos para trabajar y gastamos para ahora sí que sentirnos bien. Pero entonces eso nos encadena a ciertas chambas. Este es el momento de leer el libro de Alex Holder. Es un libro de millennials para millennials. Escribe muy interesante. A ver, no se las voy a hacer cansar Hay un capítulo sobre cocaína, por ejemplo, no y el costo de la cocaína en Londres. ¿Okay? Si eso no les pick your interest, no sé qué lo va a hacer. ¿okay? Entonces te habla y te dice, pues hay un problema, la banda gasta en cocaína, la banda gasta en alcohol, la banda gasta en drogas y no lo pone nunca en su presupuesto. Dice, yo nunca he conocido a alguien que dice, sí, yo guardo 250 libras esterlinas para mis drogas. ¿No? A ese nivel de relatable, de, de cercano, de a pie está escrito el libro, pero no se queda solo en lo anecdótico. Le mete mucha investigación, le mete mucho dato y les voy a ir platicando un par de datitos que les van a resultar pues sobre todo útiles, más que interesantes, ¿no? Entonces, es para estas personas el libro. ¿Qué me gustó del libro? Me gustó su estilo súper fresco, sin tratar de ser demasiado cool. La verdad, escribe como si te estuviera platicando alguien en tu sala, pero no alguien que se quiera hacer es fresco. Y entonces los chavos, que digo, con todo y que yo creo que Sofía, la del pequeño cerdo capitalista, hace una gran chamba, luego cae en eso. Luego es como, ¿y tú qué quieres ser la más libre de Libertilandia? Y, y, y se va al otro lado... La verdad, Alex Holder en su libro de Open Up, The Power of Talking About Money, no llega hasta allá. Entonces, eso me gusta mucho. Juega en una línea delicada y, bueno, se ve que tiene un pasado de eh, creativa redactora publicitaria. Entonces, sabe usar el lenguaje de una manera muy particular para ser muy persuasiva. Me gusta la estructura. Es súper clara y casi, casi tiene versículos, carajo. O sea, tiene las grandes secciones. Son cuatro grandes secciones. ¿Por qué hablar del dinero? ¿Cómo hablar del dinero? con cinco? Son cinco, perdón. Porque hablar del dinero, después es cómo hablar del dinero con tus amigos, cómo hablar del dinero con tu, par con tu pareja, cómo hablar del dinero en el trabajo y, por último, eh, cómo volverse bueno en el dinero o buena en el dinero. Entonces, la estructura está muy linda. Siempre digo que la estructura está linda, pero eh, la verdad es que me ha llamado la atención que los últimos libros reseñados, o casi siempre, tienen una estructura que permite digerirlo muy rico, ¿no? Eh, y me gustó me gustaron los ejemplos que pone Y me gustan algunas ideas que de hecho tengo aquí señaladas Y les voy a dar las ideas más interesantes Para que quien esté por aquí todavía rápido llegue al valor Llevamos 11 minutos aquí Rápido les voy a dar las ideas centrales padrísimas Que tengo como, como súper eh, seleccionadas Y ya después me voy con el orden cronológico Quien quiera saltar salte Quien quiera ahondar en puntos específicos Se queda conmigo, ¿les parece? Pero no se vayan a ir por ahora Entonces... La primera idea es, tenemos que empezar a hablar del dinero como hemos empezado a hablar del sexo y la salud mental. Hace 20 o 30 o 40 años estaba prohibido hablar del sexo y de la salud mental, ¿no? Eran temas que estaban, eran un tabú. Y conforme se ha venido abriendo esa conversación, se han logrado encontrar mejores soluciones, tanto en lo individual como a nivel colectivo como sociedad, ¿no? En términos de sexo, pues ha habido una transformación, todo el tema de la explosión, el, la libertad sexual, el tema de género, cada vez son menos eh, pues las distintas violencias, aunque todavía hay una agenda pendiente en términos de preferencia y diversidad sexual. Y en el tema de la salud mental lo mismo, ¿no? El tema del suicidio, el tema de la atención, el tema incluso en países de primer mundo, la posibilidad de pedir días de salud mental, como saben que estoy a punto de tronar, necesito tocarme en mi casa, ha permitido que vivamos como, so como sociedad pues una vida un poquito más rica, un poquito más honesta, un poquito más transparente, ¿no? Dice Yera, hasta que tuve el control absoluto de mis gastos, pude buscar y encontrar realmente una responsabilidad de libertad, libertad económica verdadera. Es cierto. Y ahorita vamos a platicar de cómo cuando logras eso, llega hay dos cosas que logras evitar. Shame, la pena, y stress, la angustia. ¿Okay? Pero ahorita llegaremos a eso que seguramente con lo que platicas ya estás viviendo. no Entonces, la primera idea es eso. Tenemos que empezar a hablar de la lana. ¿Por qué? Porque... Las cosas pueden cambiar y como antes no se hablaba de salud mental o no se hablaba de sexo, ya se habla un poco más y de manera más abierta, también se tiene que hablar así del dinero. La segunda idea es, eh, y es muy linda, es de quien más se aprende de los amigos. Yo lo he vivido de primera mano. He sido una persona que, sobre todo en el último año, he tratado de poner el tema en la mesa y he aprendido hacks, trucos, formas de inversión, formas de ahorro. Lo que te dice es, la verdad de las amigas y los amigos, lo que ellos hacen respetas su visión y crees en ellos y por algo son tus amistades entonces es mucho más probable que creas en lo que te dicen en lugar de que lo leas en una revista o en un portal ¿no? entonces eso me parece una idea bien interesante Puedes googlear lo que quieras, puedes entrar a páginas de finanzas personales, pero hasta que tu cuate te dice, fíjate que yo contraté este seguro, hasta entonces empiezas a creer que vale la pena contratar un seguro. O fíjate que yo ya arreglé lo de mi Afore y no me tomó más que dos días y boom Entonces ya lo resuelves. Por más que entres a portales que te dicen, es importante man mantener tu Afore al día, a los amigos se les escuche, los amigos son fuente de buena influencia, pero muchas veces no hablamos de dinero con los amigos. ¿Por qué? Pues porque no se habla de lana ¿no? Esa es la segunda idea bien importante. La tercera es que no hay buenas o malas formas de lidiar con el dinero. Cada quien tiene su estilo. Hay quien ahorra más, hay quien gasta más, hay quien es más frugal, hay quien es más espléndido o espléndida. Lo que tenemos que entender es que cada quien tiene su relación con el dinero, pero lo único que sí es importante es que independientemente de cómo te relacionas con el dinero, no tengas ni pena de tu propia relación con el dinero, ni estrés, porque ahí sí empieza a afectar tu vida y el dinero no tendría... ¿Por qué? Volverse una herramienta de alteración de tu salud mental, de tu estrés, de tu tranquilidad, ¿ok? Y te habla de que viene la siguiente revolución del wellness, del bienestar, y es la revolución financiera. Dice, ¿qué irónico resulta que la industria del bienestar hoy en día nos empuja a estudios de mil pesos, clases de bici de 250 a la hora, nos empuja a todo tipo de productos de bienestar, jugos de cold press que no nos podemos dar el lujo muchas veces, y no nos habla de la importancia de tener unas finanzas sanas para entonces sí poder tener bienestar. ¿Qué creen? El dinero es la primera causa de estrés hoy en día entre nuestra generación. La primera causa de estrés, ¿ok? Dinero en distintas facetas, porque tengo deuda, porque no me alcanza. No el dinero per se, sino la relación con el dinero es hoy en día la primera causa de estrés. ¿De qué te sirve tomarte tu jugo de jengibre si al final del día te vas a la cama preocupada o preocupado de que no te alcanza porque no sabes presupuestar y controlar tu gasto, ¿ok? Entonces, esa es la tercera idea central, de, bueno, de las ideas centrales del libro. La cuarta idea, que es muy bonita, dice que viene la... Eh, ¿Dónde está? Esta. Ah, bueno, sí, la revolución financiera del bienestar, que es lo que les decía ahorita, y te dice que hay que entender que hay cosas, hay problemas de dinero que no se resuelven con más dinero. Esa idea tan simple, así para hacer playeras, hay problemas de dinero que no se resuelven con más dinero. Casi siempre creemos que cuando tenemos problemas de dinero porque no me alcanza o porque no puedo comprar lo que quiero o porque siento que el, el, el gasto me excede o la razón que sea, siento que no tengo suficiente ahorrado para mi retiro. Casi siempre creemos que es un tema de pues, más dinero y entonces ¿qué hacemos? Pues trabajamos más, porque si trabajo más me pagan más pero los patrones de consumo, de gasto, los hábitos del uso del dinero simplemente crecen, no se transforman. Entonces no se resuelven los problemas de dinero necesariamente con más dinero. Evidentemente hay un rango donde sí, si tú ves en un nivel de precariedad, necesitas más dinero para comer o para tener un techo, o para tener vestido, o para tener educación. Pero hablando de un nivel de vida donde no estás bajo de la línea de la pobreza, seguramente hay formas distintas a solo hacer más lana que te van a ayudar a mejorar tu relación con el dinero, ¿ok? Entonces, esas son las ideas centrales. Tiene otras muy lindas que les voy a ir dando los datos, pero ahora sí me aviento el orden un poquito más cronológico y si hay dudas, reclamaciones, comentarios, pues me dicen. Y ahora también pone ahorro igual a felicidad y tranquilidad. Lo que te dice es que muchas veces no ahorramos porque creemos que es limitarnos. Pero cuando tú presupuestas no te limitas. Si te gusta el yogur caro, puedes comprar el yogur caro. Nada más tienes que tener el presupuesto para hacerlo. ¿Ok? Entonces, cronológicamente, ordenadamente en el libro y se me están yendo un chorro de cosas, igual creo que me voy a echar una segunda versión para quien le interese. Si a alguien le gustaría esto más a fondo, en un formato por Zoom o platicadito, mándenme un mensaje y lo hacemos, ¿Ok? Y le damos una hora, hora y media. Ahorita lo que trato de hacer nada más darles como un pincelazo de lo que el libro de Alex Holder contiene, por si ustedes lo quieren leer, ¿Ok? Entonces, el primero te dice, tenemos que hablar. Y te dice que tenemos que hablar del dinero porque cuando no hablas del dinero se vuelve un tabú y cuando se vuelve un tabú se perpetúan las desigualdades sociales. Y no solo eso, si yo no puedo hablar de dinero y el dinero me causa angustia, por mucho que resuelva otras áreas de mi vida, no necesariamente voy a poder resolver la que me está causando principal angustia. ¿okay? Te dice que hay que hablar del dinero porque la mayoría de nosotros nuestra relación con el dinero es heredada, heredada de nuestros padres y eso es bien importante. Casi que como la terapia tradicional, muchos de los terapeutas financieros, que es una tendencia muy importante en Inglaterra y Estados Unidos, se van desde atrás porque al final del día nuestra relación para lo que es el dinero, si yo les pregunto a ustedes para qué es el dinero, la respuesta que ustedes me den es muy probable una réplica, un contraste o una evolución de lo que escuchaban a sus padres decir que era el dinero. Así de sencillo. Si sus padres dicen el dinero es para tener libertad, probablemente lo internalizaron. Si sus padres decían el dinero es para gozarse, probablemente lo internalizaron. Tenemos que hablar de dinero porque es la única manera de poner en la superficie todo este bagaje, todo este trasfondo, todos estos aprendizajes que tenemos inconscientes en nuestra relación con el dinero, con el ingreso y con el trabajo. Y te dice que tenemos que hablarlo porque hasta que lo hablas te das cuenta de los hábitos raros que tenemos de gastar. Tenemos hábitos todos bien raros de gastar. O sea, de, de verdad, de verdad, sí, sí, ahora sí que no nos vamos a poner aquí a compartir y a contrastar, pero sí le dedica al autor un ratito a decirnos es que hay gente que, nada, entra a la una de la mañana a comprar ropa porque tiene insomnio. Eso es muy raro. O hay gente que siempre se compra el yogur más caro y deja que se eche a perder. O hay gente que siempre compra vegetales orgánicos y no cocina y aún así lo sigue comprando. O yo, que en una etapa de mi vida compraba más tenis de los que me voy a poder poner de aquí a que me muera. Son hábitos raros pero hasta que no los platicas no te das cuenta, uno, de lo raro que son y dos, por medio de la conversación empiezas a entender mejor por qué tienes esos hábitos, ¿ok? Entonces, ese es el primer apartado donde te dice tenemos que hablar de dinero por las razones anteriormente expuestas. En el segundo apartado te dice hay que hablar de dinero y amigos. Entonces, habla de distintos ámbitos. Habla principalmente del tema de las amistades tienen lo que se llama una zona de confort financiero. En la vida, por lo general, las amistades que más frecuentamos cuando no hablamos de dinero son las que tienen un estilo de vida similar. Todos tenemos amigas o amigos de toda la vida con el que podemos o con los que podemos hablar de lo que sea. Ellos nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Pero la mayoría de nuestras amistades, en realidad, el dinero no se habla porque es un tabú, pero pues sabemos que gastan igual, sabemos que viajan igual, sabemos que si proponemos un plan, por lo general, todos van a acceder. Al final del día... Hablar del dinero con los amigos requiere romper ciertas ideas porque ¿qué pasa? Dos de cada cinco jóvenes en Estados Unidos y en Inglaterra incurren en deuda con tal de mantener el estilo de vida de sus amistades. Nadie quiere ser el amigo que ya no puede jalar al plan. Nadie quiere ser el amigo que no puede ir de viaje a Valle de Bravo o a donde sea que se vayan. Al final del día, parte de lo que pasa es que, piénsenlo, de cada cinco personas que estén sentadas, Dos, no pueden pagar el estilo de vida que todos creen que pueden pagar. Si lo pudieran hablar, probablemente ese mismo grupo de amigos encontraría otro tipo de planes que permitieran que todos pudieran ir a ese plan sin incurrir en deuda. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hablar entre amigos, porque los amigos quieren ser amigos y quieren mantenerse amigos. Y cita a Esther Perel. Esther Perel es una eh, terapeuta de relaciones muy famosa en Estados Unidos que dice... La amistad es simétrica, el amor es asimétrico. Entonces, en la amistad uno espera que las cosas se distribuyan de manera más bien equitativa. Pero no nos damos cuenta que no todos a lo largo de nuestra vida tenemos los mismos ingresos. Habrá quien tenga hijos, habrá quien haya cambiado de trabajo, habrá quien lo hayan despedido. Y en ese sentido, si no hablamos de lana... Lo que pasa es que naturalmente orbitamos fuera de las amistades porque no fuimos capaces de tener una conversación honesta, frontal y directa sobre las circunstancias económicas que tenemos en ese momento en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso pasa siempre entre los jóvenes ahora y antes totalmente. Totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado de que podamos hablar con los amigos y te habla de hablar con los amigos de la lana y te pone el tema concreto de dividir la cuenta. El tema de dividir la cuenta, ¿qué creen? Hoy en día, de lo que más hacen los jóvenes, y no tan jóvenes, en general la gente, es compartir tiempo frente a los alimentos, ¿ok? Entonces, la norma cultural más importante, a menos que seas Monterrey, hoy en día en los distintos países es dividir de manera equitativa la cuenta, ¿no? Casi hace la broma en el DFD, ¿cómo lo dividimos? ¿Como regios o como chilangos? Chilangos es entre partes iguales, regios es que a quien paga lo suyo, ¿no? Hoy en día la norma suele ser a partes iguales. ¿Por qué? Y se mete bien a fondo la Alex Holder, se mete bien a fondo a estudiar el fenómeno y dice, porque al final del día todos queremos sentir que la pasamos igual de bien. No nos gusta pensar que alguien la pasó menos bien que el otro, pero si al final alguien paga más que el otro, o yo levanto la mano y digo, Uy, yo gasté menos, pareciera que lo que estoy diciendo es yo me la pasé un poco menos bien que ustedes. Entonces hemos llegado a un punto donde la intimidad que se crea al momento de compartir una experiencia Queremos pensar que se distribuye de manera equitativa. La realidad es que no todos podemos gastar lo mismo, no todos tomamos. Sabemos quienes somos vegetarianos, hay a quien le gusta pedirse su negroni o pedirle su, su aperitivo. La neta, puedes hablar y dividirlo, si así lo decide ese grupo de amigos, pero siempre hablándolo. El tema es que no lo hacemos. Lo que sugiere el libro es, háblalo antes de ir a ese lugar. Y di, ok, yo ahorita estoy pasando por una etapa, a lo mejor acabo de renunciar a mi trabajo, acabo de tener hijos... ¿Qué creen? No puedo dividirlo igual. No significa que no me la va a pasar igual de bien y no significa que no quiera seguir saliendo con ustedes Nada más por este momento de mi vida yo no puedo participar de manera equitativa. Le dedica casi 20 páginas al tema de dividir la cuenta. ¿eh? No es menor y resulta que una de cada cinco personas en Inglaterra declara sufrir estrés al momento que llega la cuenta. ¿Por qué carajos aceptamos que una quinta parte de los miembros de una reunión no la pase bien con tal de no hablar del tema? Entonces, bueno, ahí se super clava, se clava y platica también de cuando vivimos con amigos, cuando somos roomies. Otra vez, los millennials en su mayoría no poseemos propiedades ni bienes raíces y por ende acabamos rentando, a menos que tengamos una pareja, muchas veces acabamos rentando con amigos. Entonces también te da algunos consejos de cómo hablar de dinero con tus roomies, ¿ok? Te habla cuando hablas de los amigos... Eh, pues también de tus hábitos, de tus drogas te dice, si pues le haces a la droga pues presupuéstala, y te dice, no está mal cada quien tiene sus drogas, pero ten cuidado de que no te vaya a generar dos fenómenos, que gastes más de lo que crees, es decir, que no la tienes presupuestada y más importante, y a mí me pasaba cuando me echaba una buena fiesta acababa pichando rondas de shots para todos, y acababa yendo a cenar después, tragando tres veces más de lo que necesitaba tragar, gastando tres veces más de lo que necesitaba gastar en el califa el modelo de negocio del califa se trata de pagar tacos al triple, porque cuando estás borracho no te importa. Es lo que te dice: métete las drogas y los alcoholes que quieras, nada más ten cuidado, no te lleves la tarjeta de crédito, porque vas a acabar pagando tragos o vas a acabar gastando a lo wey. Y eso es, suele ser muy cierto. Entonces, bueno, ese es el segundo apartado de dinero y amigos. Después es dinero y relaciones. Preguntaba, ayer puse en mis stories, ¿no?, qué les interesaba saber y alguien me dijo dinero y relaciones. Entonces, tiene un capítulo, bueno, un apartado con varios capítulos del dinero y relaciones muy lindo porque te dice desde el dating, si divides o no cuando estás dateando los estereotipos de género, te habla de las relaciones heterosexuales, de las relaciones homosexuales, te habla de cómo todavía no es un tema bien resuelto y por ende te hace la invitación a hablar del tema abiertamente, a lo mejor no en la primera cita, pero en general que no sea un tema tabú el poder abordar el tema, no cuando llega a la cuenta, a lo mejor si no es del proceso de coqueteo, en bómbolo, en donde sea. Entonces, el primer capítulo del tercer apartado, que es con relaciones, te dice cómo hablar de dinero en el date. Después te dice cómo hablar de dinero al inicio de la relación. Después te dice cómo hablar de dinero durante la relación. Y después te dice cómo hablar de dinero si te separas. Entonces, digamos que si ustedes, el tema del dinero y sus relaciones son un punto crítico en este momento en su vida, independientemente de la etapa de la relación, este libro sí es para ustedes, ¿ok? Lo dejo ahí porque sí me gustaría que quien me hizo la pregunta lo busque por ahí. El cuarto apartado es dinero y trabajo. Y ahí te dice, hay que hablar de dinero en el trabajo. Tan simple y sencillamente porque si tú no hablas de dinero en el trabajo, no sabes si te están pagando lo justo. ¿Quiénes creen que no hablan de dinero? Las mujeres. Un estudio de Mary Lynch detectó que las mujeres profesionistas están más dispuestas a hablar y especular sobre su propia muerte que hablar de lana con otras amigas. Así de sencillo. Entonces, como no hablan de lana, no tienen información, no saben cuánto reciben ellas como pago, los hombres, etcétera. Entonces a las empresas se les hace fácil, negocian de manera más agresiva y como no se habla de dinero en el trabajo, incluso en Inglaterra había una ley que prohibía hablar de dinero. Tú no podías preguntarle a tu colega cuánto ganaba ni decir cuánto ganaba. Se, se abolió esa ley hace ya varias décadas, pero bueno, imagínense el desbalance de poder que le da a la empresa, el impedir que los trabajadores hablen de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hablar de dinero para saber que hay un pay gap, como bien dice Natalia, ¿no? Si no hablamos de dinero, no vamos nunca a llegar a un mundo donde sea mucho más justo, y no solo por género, por raza, por clase, por nivel socioeconómico, hay un chorro de variables, un chorro de variables sociales que hacen que la manera como las empresas le pagan a la gente no sean justas. Te pone ejemplos de empresas como Voxper, Buffer, que es una empresa de tecnología que todo mundo sabe lo que gana todo mundo y la fórmula, como se calcula el pago, es conocida por todos. La satisfacción de las personas en esa empresa es muy alta, muy, muy alta, porque no hay este tema del run run, le pagan más que a mí, le pagan menos, pero no hace nada. El sueldo transparente no es para todas las empresas, pero sí te dice que tendríamos que empezar a transparentarlo un poquito más. Y con el tema del pay gap, te dice Natalia y era también te dice que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deme un segundo. El trabajo. Ah, sí. Te habla de... Te habla de entrevistas, te pone los fragmentos de entrevistas como con 30 mujeres chingonas. ¿Qué me gusta de ese fenómeno? Que a la hora que escuchas a otra mujer, ¿cómo negocia? ¿Cómo se informa? ¿Cómo especula? ¿Cómo plantea las cosas? Te da herramientas. Yo soy un vato cisgénero, heterosexual, eh, mexicano, no puedo hablar por ser mujer, pero entiendo que no está tan fácil ser mujer y levantar la mano y decir, me estás pagando poco porque entonces quedas como bichi o como bossy o como cabrona, no puedo vivirlo, no pretendo ponerme en los zapatos de las mujeres. Pero en este libro te pone muchas entrevistas y muchos fragmentos muy bien seleccionados de cómo mujeres chingonas en distintas industrias han logrado hablar de dinero en el trabajo. Se los recomiendo muchísimo, no importa en qué trabajo estén, seguro van a haber ejemplos. Te habla de mujeres que son freelancers, te habla de mujeres que trabajan en corporativos, te habla de mujeres que trabajan en bancos, que trabajan en, en, en revistas. Vale mucho la pena si usted está en este supuesto de que necesita hablar de dinero en la chamba y es mujer. Y siente que las cosas no están siendo justas, equitativas o balanceadas como debería. ¿Ok? Entonces, y te dice que también hay que hablar de dinero y traba en el trabajo porque, pues, el trabajo es más que dinero. Y eso es algo que yo, con gente querida con la que estoy llevando ahorita unos procesos como medio de acompañamiento en, en temas de lana, hay que disociar el trabajo del dinero. El dinero y el trabajo no necesariamente van de la mano. El trabajo te paga en tiempo, te paga en libertad, te paga en pasión, te paga en propósito, te paga en realización, te paga en socialización. El trabajo te puede pagar de muchas formas, pero creemos que la única manera de ascender en el trabajo es hacia arriba, eh, en lugar de hacia los lados o con otro tipo de monedas, como lo dice la misma la misma señora Holder. Dice: y era un recuerdo el miedo que me dio a hablar sobre mi, con mi primer cliente sobre la cotización". Te habla, de, te pone muchos ejemplos de freelancer porque ella se volvió freelancer. Ella ganaba una super lana, fue de las pocas executive creative directors en Inglaterra mujer, ganaba una super lana para la industria de la publicidad y decidió salirse ganando menos pero con libertad financiera para ser freelance y trabajar, eh, bueno, trabajar por su cuenta y negociar por su cuenta. Entonces, seguramente para quienes están en este proceso les va a venir. Y ese vínculo creo que es más fuerte en generaciones como la mía, X. Uf, uf, sin duda, sin duda, Natalia, el vínculo entre trabajo, valía, valía propia, valor de nuestro esfuerzo, valor de nuestro talento y paga, francamente, está demasiado metido, pero hasta que no lo platiquemos no lo podemos sacar de la ecuación. Por eso la llamada eh, de Holder es a hablar de esto, ¿no? Y en el último capítulo es cuando te dice Be Good With Money. Entonces ahí sí te da pequeños tips que están muy buenos. Ahora sí, como siempre, mándenme DM y les mando el resumen de tips. Aquí viene el resumen. Ahora dice resumen como cuadro sinóptico y como resumen. Entonces hay los dos. Para quien lo ocupe, mándenme el DM. Entonces te da tips de cómo hacer un presupuesto para balancear tus gastos. Te dice cómo manejar tu deuda un poco te dice cómo ahorrar, te dice cómo plan para planear para el retiro. Tiene tips muy lindos, muy concretos, muy accionables, nada típicos en el, último, eh, en el penúltimo apartado del libro. Vale mucho la pena y lo puentea con algo que les quiero decir y hacer un poco de énfasis y es el tema de salud mental. Les decía al principio el tema de dinero. Hoy en día debería de ser desde la perspectiva de Alex Holder. Debería de ser hablado de manera más abierta, como lo es el tema de la sexualidad, como lo es el tema de la salud mental. Te dice que la salud mental y el dinero tienen una correlación muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que tienen retos de salud mental, enfermedades propias de su salud mental, son mucho más propensas a caer en problemas de dinero. Y una de cada dos personas con problemas de dinero es propensa a desarrollar algún tema, de salud mental, depresión, ansiedad, angustia extrema, incluso si hay una precondición genética, bipolaridad, depresión de otro tipo, clínica, etc. Entonces, al final del día hablar de dinero como lo es hablar de otros problemas y otras facetas de nuestra vida es indispensable para que entre todos echemos montón. Nadie tiene por qué saber cómo manejar la alarma. Nadie, como nadie nacimos sabiendo ser padres, como nadie sabimos, nacimos sabiendo ser jefes, Nadie nacimos sabiendo manejar el dinero. Y en nuestra casa, todos los que estamos aquí, los que escuchen después esta reseña, todos aprendimos cosas buenas y malas de cómo manejar el dinero. Entonces, si aprendimos cosas buenas y cosas malas, pero no podemos saber cuál es buena y cuál es mala, porque no podemos contrastarlo a través de la conversación, entonces es muy difícil que salgamos de los patrones que nos hacen agobiarnos, estresarnos o apenarnos, por nuestra relación con el dinero. No solo eso, hay quien ha llegado a establecer su propia identidad como un vínculo inexorable con su capacidad de hacer, generar y gastar lana. Ese es un problema atómico que no es propio del libro, solo lo deja esbozado, pero tenemos que, y ese es un llamado que hago yo, no la señora Alex Holder, a disociar por completo, no valemos por nuestra capacidad productiva valemos por otras cosas, por en lo que creemos, por cómo nos relacionamos, por cómo aportamos a la sociedad. Y el dinero no es otra cosa que el resultado de ciertos hábitos, de ciertos patrones de comportamiento. El dinero no habla ni de qué tan buenos seres humanos somos, ni qué, ni qué tan buenos adultos somos, ni qué tanto somos capaces de llevar una vida digna o decente o decorosa, como diría el libro de Ivalinich, Iván Illich. ¿no? Entonces, nada, eso es todo. Les, me despido con tres frases que ponen el, en el epílogo y que quisiera que se le imaginen a ella y se imaginen a ustedes siendo capaces de expresar esto de manera honesta, franca y directa. La primera es, el dinero se puede hablar, pero no significa que se tenga que hablar siempre del dinero. Y cuando se empieza a hablar de dinero, es más probable que no estemos pensando en el dinero. ¿Por qué? Porque es más probable que juntos, con amigos, con parejas, con conocidos, con colegas, encontremos soluciones a cualquier problema, reto o necesidad que tengamos en torno a la lana. Te dice que el simple hecho de poder hablar del dinero le quita la vergüenza y un poco del estrés. Eso es cierto. Hablar es sanador, hablar cura. Entonces, pensemos que hablar de lana se vale. Y te dice, sigamos una regla de dedo, como en el caso del dinero. No andes presumiéndolo, no andes criticando como otros lo hacen, pero tanto en el sexo, como en la salud mental, como en el dinero, hablar siempre nos va a llevar a mejores escenarios que no hacerlo. Ese es el llamado a la acción de este libro. Hay un chorro de estadísticas que pueden ver. Les digo, se les puedo mandar todo yo. ¡Feliz! mándenme un mensajito, gracias, es un tema bien interesante, reitero, mándenme DM, estoy armando unos cursitos ahorita abiertos al público, gratuitos para la banda, si quieren, eh, por Zoom, con 3, 4 sesiones, que nos ayudan como a accionar lo que hemos visto el día de hoy. Eh, sigan a mi cuenta alterna, por favor, simplemente más, com, simplemente más com, es el esfuerzo que estoy haciendo contra, con mi socia, para ayudar a la gente a lograr la libertad y generar hábitos financieros. Sigan a mi otra cuenta de hábitos matutinos, Stotas, no es mi cuenta, es del equipo, aquí está Aider y aquí está Enrique, miembros del equipo de Stotas, más las decenas de personas que cada mañana se conectan tratando de generar hábitos que les lleven a una vida más próspera y más feliz, s t, -O punto t a n s Y nada, nos vemos el próximo domingo, si hay temas que quieran que aborde, mándenme mensajes, veo qué libros tenemos. Les agradezco muchísimo y espero noticias suyas. Nos vemos. Bonita noche, bonita semana. Hasta la próxima.